0: Horrível. Vai, vamos fazer assim, ó No 3, quando falar o 3, a gente bate a palma Então fica assim, ó Tá. Um. um, dois, três
1: Essa vai ser nossa marca registrada Porque definitivamente a gente não consegue nem bater uma palma juntos Né? Ok, tudo bem glamourosos e glamourosas olha quem tá aqui é a gente de novo no segundo episódio desse podcast mais lindo mais sensacional de toda a podosfera
0: e quem é que tá comigo sou eu eu mesmo o guilherme duran Vocês já conhecem a nossa voz do primeiro episódio né mas se vocês não conhecem a gente do primeiro episódio esse já é o episódio 2 Vamos nos apresentar. Prazer, muito prazer. O meu nome é Guilherme Duran. E? E? O que mais que eu tenho que falar? Ah, O meu nome é Guilherme Duran e...
1: (risos) Já começou a palhaçada, gente. Eu comecei o episódio e nem falei meu nome. Eu sou a Jaque, né? E juntos... Nós somos aqui nesse podcast. Cadê o glamour? A gente está procurando esse glamour já tem um tempo. Quem sabe vocês podem ajudar a gente a encontrar, né? Nunca se sabe. Mas, mas vamos começar do início, né? A gente já se apresentou. A gente vai apresentar nossas redes agora, né? Não, não? Se você é quiser me mesmo. encontrar, eu estou no Instagram como frança e você, e... Guilherme
0: e eu no Instagram estou como arroba virou Paris e não se esqueçam também de acompanhar o Instagram deste podcast que é arroba Cadê lembrando que glamour se escreve G L A M O U R arroba Cadê glamour que é esse o canal principal que a gente vai utilizar para entrar em contato com vocês e para receber o material de vocês esse e também o e-mail. Qual que é o e-mail, Jaque? O e-mail
1: é cadeoglamourpodcastarroba gmail.com. Glamour Por esse e-mail também é sim se você não, não usa o Instagram, o que eu acho um pouco difícil, né, hoje em dia. Mas se você não usa ou se você, a moda antiga, prefere mandar um e-mail, lá também a gente vai receber a sua história que a gente vai contar aqui. A gente pode receber o seu áudio que a gente vai contar aqui. Enfim, a gente também vai comunicar com você através desse e-mail. Combinado?
0: Combinadíssimo.
1: E para começar esse episódio de hoje, que eu acho que vai ser uma delícia de fazer, tô super animada. A gente vai começar com o Glamour Reage, que é o nosso quadro onde a gente vai reagir as reações de vocês durante a semana referente ao episódio anterior ou qualquer coisa que vocês reagiram aí na internet, a gente vai acompanhar, a gente vai reagir aqui. Você tem alguma coisa aí para essa semana, Guilherme?
0: Vixe, tenho sim. Eu tenho um áudio super lindinho que eu vou adorar compartilhar com você.
1: Ai, Deixa. a gente está com muita moral, né?
0: Nossa, é uma querida, é uma super amiga minha, é uma super querida, ela ouviu o material e ela reagiu, ela adorou. Bom, vamos ver o que ela tem para dizer. Bota esse áudio aí. Vamos colocar.
1: Olá, boa tarde, meu nome é Denise Lepos, falo aqui de São Carlos, Brasil, sou amiga do Guilherme Duran e estou curtindo o podcast Cadê o Glamour? Parabéns e o pessoal, tô gostando muito. E eu sou como o Guilherme, e eu desejo feliz ano novo, o mês de janeiro inteiro e às vezes até em fevereiro, dependendo da pessoa. Se for um amigo mais próximo. E algo que eu achei também muito interessante quando eu estive no meu estágio na França são os cadernos quadriculados que, as, que os alunos usam na escola. Aqui no Brasil a gente não tem esse hábito de usar caderno quadriculado e eu ficava muito intrigada com isso. Beijão e até mais. Estou ansiosa para o próximo podcast. Ai, que fofo! Não é? Ai que, Ai, que bonitinho! Obrigada! Obrigada pelo seu áudio, obrigada por esse sotaque delicioso de ouvir, esse sotaque puxando R. Ah, eu acho fofo demais, eu adoro esse sotaque, que delícia. Ah,
0: e a Denise, ela é um coração de pessoa, gente.
1: obrigada, Denise. Agora, comentando o que ela falou, né, sobre os cadernos que tem coisa, os quadriculados, realmente é um negócio assim, gente, é muito bizarro. Quando você vai comprar, o caderno é quadriculado, o bloco de notas é quadriculado, a, a folha de fichário é quadriculado, sabe, eu... Ainda tem um bug cerebral com relação a isso, porque quando eu começo a escrever nesse negócio, eu não consigo seguir a linha, eu não consigo pular a quantidade de espaço é, igual para cada linha. Eu, 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 sinceramente, eu sou um desastre para usar esse negócio quadriculado. Eu, meu eu acho, não está programado.
0: Eu acho que fica feio o que a gente escreve, fica poluído, fica muita coisa misturada. Eu, ai. Ah, é. eu não gosto também. Eu não, eu também gosto. não gosto.
1: Mas tá Isso. aí um negócio excelente pra gente mostrar pro pessoal.
0: É, é. Então, se é. vocês quiserem já ver o que, que é o famoso quadriculado dos cadernos da França, corre lá no arroba Cadê o Glamour pode no Instagram, no Instagram. vocês vão encontrar uma imagem a para ilustrar esse caderninho aí.
1: A gente começa a acostumar com as coisas, é. né? Mesmo que elas apareçam assim absurdas às vezes. É. E falando em absurdo, Guilherme, deixa eu te contar. O tema de hoje é exatamente ligado a isso. Em coisas, entre aspas, absurdas que a gente encontra aqui na França. Situações que a gente já passou do cotidiano, sei lá, da forma como eles vivem. Que é o nosso olhar. É absurdo, barra, estranho, esquisito. Por que fazer assim? E hoje a gente vai mostrar. A gente mostrar hoje a gente vai falar aqui pra vocês, contar algumas situações que estão assim. Explicar por que, que eles agem assim né? Vamos lá pro nosso tema do dia. Então, eu preparei aqui uma listinha porque com o tempo vocês vão se acostumar com a minha pessoa, né, gente? Eu tenho a cabeça meio, um pouco avoada. Então, eu preciso da minha listinha para me guiar e não esquecer das coisas que eu gostaria de falar. Mas, no Primeiro momento que eu mudei aqui para a França, uma coisa que me apareceu muito absurda foi: cada casa, cada casa tem uma caixinha de correio. Uma caixinha mesmo assim, que cabe uns itens lá dentro, né? E aí eu tenho a chave da minha caixinha de correio, então todo dia bonitinho eu vou lá, abro a caixinha de correio e vejo se tem correspondência. Um belo dia tinha comprado um negócio na Amazon e tava esperando a pessoa tocar na minha porta, né, para receber a encomenda. E aí, nada, 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 e estava marcando lá como entrega, assim, que estranho. Fui olhar na caixa do correio no final do dia, esperando as cartinhas, né? E o que que tava lá dentro? A caixa do Amazon. A ca... Ok, não era uma caixa imensa, mas era uma caixa, assim, de pelo menos 15 centímetros.
0: Uh-huh. Que, cabia, que não passaria okay. pela fresta. Não, da... não, não
1: passaria pela fresta. E daí eu pensei, what? Como que esse negócio chegou aqui? Como que esse negócio entrou dentro dessa caixa? É mágica? O que, que aconteceu? Aí depois eu fui perguntar para o meu marido, o senhor digníssimo, e ele, ele é francês, não sei se eu, se eu já falei isso aqui, ele é francês e ele me explicou, ah, foi o carteiro que colocou, com certeza. Eu pensei, bom, espero que tenha sido, né? Porque se outra pessoa tiver acesso à nossa caixa de aí, é porque o negócio tá perigoso mesmo. Mas ele me explicou que eles têm uma chave, que é como se fosse uma chave mãe, que abre todas as caixas de correio. Eu acho que chama chave mestra. Ah, chave mestra. E aí, com essa chave mestra, ele pode abrir a caixa de correio da cidade inteira. Vê se isso não é muito do estranho, muito do absurdo. Até hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade de lidar com isso.
0: Eu também tenho um pouco. Sabe? É uma outra sensação, é uma outra relação com a segurança. Com né? a
1: segurança, exatamente. E, E... E também, se você não está em casa, mesmo que você não esteja em casa, a sua encomenda está lá. Ela não vai voltar para o correio porque você não está em casa. A menos que seja uma coisa que você precisa assinar e tal. Mas ela está lá. Ou que não
0: caiba de fato na sua caixa de correios.
1: Mas aqui, como eu moro na roça, eu falo isso direto que eu moro na roça, a cidade que eu moro é muito pequena. Tem mais ou menos 12 mil habitantes.
0: Como chama a sua cidade?
1: A minha cidade chama Marli. M-A-R-L-Y. Ah. Uhum. E essa cidade está do lado de uma cidade que é um pouquinho maior, tá colada mesmo numa cidade que chama Valenciennes. E essa cidade, Valenciennes, tem aproximadamente 60 mil habitantes.
0: Já mas é uma a minha cidade mesma... grande considerada França, né?
1: É, mas para os nossos padrões de cidade continua sendo uma roça.
0: Uhum.
1: E aí, aqui onde eu moro, a minha rua é muito tranquila, sabe? É como se fosse um condomínio fechado, mas aberto. Porque só passa quem realmente mora aqui. Na minha rua, o carteiro que atende a minha rua, ele inclusive fala: Ah, deixa um pregador de, de, de roupa, assim, na entrada da sua caixa de correio. Que quando você deixar lá, é, eu sei que tem carta que você quer postar.
0: Uau! Eu não Sim, posso nem gritar. Uau! Nesse nível, gente, eu faço. <risos> preencho e quem tá o envelope, você,
1: não, eu já coloco o selo, porque aqui eles ainda têm o hábito de comprar selo. Então eu coloco lá o selinho, coloco a, a, a cartinha e coloco um pregador de roupa na entrada da, da, da caixa de correio. Ele vem com a sua chave mestra, abre a minha caixa de correio e posta a cartinha pra mim.
0: Gente, que maravilha! Mas esse não é pra morrer de amor
1: com esse, com esse lugar, com essas coisas da roça.
0: Não é? Porque não é? aqui eu. Eu moro colado em Paris e aqui já não é assim não. Aqui a gente tem a caixinha amarela que você vai lá e coloca a sua carta, né? Mas não tem essa de deixar coisa na sua própria caixinha não. Adorei. Sério? Adorei. Eu inclusive adorei, adorei. assim,
1: no final do ano, eu deixo lá o pregadorzinho e coloco um, alguns brigadeiros para ele, um oh. chocolate para ele, sabe? <risos> eu adoro fazer esse tipo de coisa. E aí ele fica todo feliz, enfim. É um negócio, assim, de roça mesmo. Não é... Mas, se eu Eu voltar o início do meu meu item, pra gente é é muito surpreendente que que o carteiro tenha acesso à sua caixa de correio.
0: Sabe quem tem acesso à minha casa, que eu demorei pra me acostumar com isso? Hum. Que tem a chave da porta de casa, que pode entrar e sair quando quiser. O passeador de cachorro. Às vezes, a gente... E isso é só às vezes, não é nem sempre. A gente chama um um cara que passeia com os cachorros. E às vezes, se a gente chama esse cara, é porque a gente não pode passear com os cachorros nesse dia, né? E se a gente não pode passear, é porque a gente não tá em casa. Sim. Então, ele tem a chave de casa. A gente manda uma mensagem pra ele... Ele vem com a chave de casa, abre a casa, pega os cachorros, depois ele volta, devolve os cachorros, fecha a casa, e ele tem uma cópia dessa chave.
1: E é uma pessoa que não é íntima de vocês, imagina.
0: Eu não sei nem o nome dele. Ah!
1: <risos> Realmente, a relação que a gente tem com a segurança aqui é outra, né? É. E com a confiança também.
0: Sim. É, é.
1: É, é impressionante, não? É um negócio assim que... E isso me chocou bastante quando quando mudei pra cá. Me chocou de verdade.
0: Eu vou pegar o o gancho da sua fala de cartas e vou falar também sobre cartas. Que é o que eu acho super estranho, bizarro, engraçado, divertido e frustrante. Acho tudo Hum. isso ao mesmo tempo, depende do dia. É quando você tem que encerrar uma conta você tem que encerrar uma uma assinatura de um serviço e você tem que fazer isso por carta. Igual, você quer desligar a sua conexão, por exemplo, da NET. Você tem que ligar na NET, você vai ser transferido para mil pessoas e aí a ligação cai, você liga de novo, até você conseguir, né, finalmente passar a sua mensagem que você não quer mais esse serviço. Aqui na França, você manda uma carta para a pessoa... Com um aviso de recebimento e depois essa pessoa, quer dizer, essa empresa, essa é empresa. tem até dois meses para cancelar a sua assinatura de serviço. Dois meses, pensa bem. Dois meses. Você Esse ainda negócio... vai pagar dois meses de serviço, mas <risos> você não tem que passar o perrengue de ligar e ser transferido e ficar justificando por que você quer encerrar. Sabe assim, é. você só manda a cartinha e tá feito. Mas eu, acho, eu vou eu... te falar
1: o bem da verdade. Eu morro de preguiça de cartinha. Eu acho isso eu... tão do antigo. Mas o francês, ele adora uma cartinha, né?
0: Ama, de adora. paixão.
1: Adora. Eu não sei o povo que, conhe... que gosta mais de uma cartinha que o francês.
0: É, eles resolvem muitas coisas, né? Burocráticas por cartinha. Muito,
1: carta. muito, muito, muito. Muitas coisas eles resolvem por cartinha. E eu fico assim...
0: Vamos,
1: vamos... Atualizar. Sabe outra coisa? Não, essa eu preciso falar. Eu nem tinha anotado na minha lista, mas eu acabei de lembrar. Que funciona também por cartinha. É. Você recebe um cheque. Pelo menos no meu banco é assim. Você recebe é. um cheque. Alguém te dá um cheque pra pagar alguma coisa, pouco importa. Você tem um cheque que você precisa depositar na sua conta. Você pega esse cheque, coloca ele no envelope e manda pro, pro banco pelo correio.
0: Gente!
1: Sim! Sim, no meu banco, eu sei que cada banco funciona de um jeito.
0: Mas no meu banco é
1: assim. Tá banco um é, banco é assim. Vou, bom, primeiro você entra no aplicativo do banco, você informa que você vai é, é, depositar o cheque número tal, do valor número tal, ok. Mas aí você pega o cheque, o papel mesmo, coloca no envelope, coloca, num, coloca um endereço lá, um código de não sei o que, nem precisa de selo.
0: Uau! Nem
1: precisa de selo, te juro. Hoje meu marido fez isso.
0: Gente! E
1: até hoje eu não acostumei <risos> com esse negócio. que pra mim... De, já, vamos por partes. Cheque é um trem que... super antigo. Não né? é? Super antigo chefe. Então, é, só no país que manda é, carta que vai só usar no país cheque que manda
0: carta.
1: Depois, você vai mandar um cheque pelo correio.
0: Não é? No Brasil é proibido perde? mandar dinheiro pelo correio. Cheque, é? dinheiro, essas coisas é proibido. Onde? No Brasil. Ah, nem sabia. É, e aqui não. Aqui vai que vai. Aí você manda no correio. Não precisa ser uma
1: carta registrada com, com, com código pra você seguir, nem nada. É uma carta que nem selo tem.
0: E você Aí não fica é insegura?
1: Eu, já que se super. <risos> Será super,
0: que essa carta é vai chegar? nunca
1: que eu colocaria um cheque meu no correio.
0: E se pegarem ah, esse dinheiro de mim que eu não vou nem ficar sabendo e disserem agora. assim, ah, essa carta nunca chegou aqui.
1: Agora, pro meu marido é um negócio assim, super tranquilo, é assim que funciona. para ele não, não tem questionamento, né? Gente. Mas aqui também tem outra coisa. Eles nunca fazem um cheque que não seja nominal. Então já é. começa por aí. O é. cheque sempre é nominal. Não tem essa de eu dou um cheque pro Guilherme e o Guilherme passa pra vizinha, não. É. Né? Então o cheque é sempre nominal. E aí falou assim, ah, e se perder? Ah, se perder, eu falo para o banco que perdi o cheque, eles vão anular esse cheque, a pessoa que me dá o cheque me dá outro cheque. Ei, por que né, então assim? a gente não faz uma transferência bancária? <risos> né, não? É mais
0: prático, né? E mais Bom, rápido. No, no banco que a gente usa aqui em casa, para você fazer uma transferência bancária, pela internet, né, pelo aplicativo e tudo mais, você precisa registrar a pessoa para quem Sim. você vai mandar o dinheiro com 24 horas de antecedência. Sim, Sim aqui, Senão... também. aqui também. não... Aqui também. Ah, e outra coisa, falando de banco, que eu lembrei agora, é que eu não sei se você sabe, mas o cartão de débito, quando você compra uma coisa do débito, ele não debita automaticamente da sua conta. Como assim? Ele não, debita, não é automático. essa compra vai cair no dia seguinte, se você comprou no fim de semana, cai na segunda, segunda banco não abre, então cai Ah, na terça. Ah, sim, 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 é é verdade. muito no Brasil, se você não tem dinheiro na conta, seu cartão não passa. Nem passa. Acabou. É verdade, é verdade. (risos) a pessoa só vai descobrir (risos) o golpe (risos) três dias depois.
1: Mas sabe o que eu acho também absurdo aqui, ainda sobre o banco, a minha lista tá só aumentando, de coisas que nem tinha pensado antes, é que O seu cartão de débito, no Brasil, o seu limite é quanto que tem na sua conta. Se você tem mil reais em conta, o seu limite do cartão de débito é mil reais. Aqui não. Aqui o seu limite é o limite que o banco estimulou para você. Pelo menos no meu banco é assim. Eu eu posso ter 20 mil euros na na conta. Se o limite do meu cartão de de débito é mil euros, chegou no mil euros e não me deixa mais gastar, mesmo sendo débito.
0: Uhum. então é. assim
1: em meses que você sei lá, você comprou uma passagem pro Brasil que é o um negócio mais caro e tudo nesse mês o seu limite tá comprometido mesmo se você pagou a passagem à vista mesmo se você tem dinheiro em conta, você já utilizou o limite do seu cartão acho é. isso
0: absurdo
1: <risos> e Esse tudo isso a é gente só subir.
0: descobre a gente só descobre quando quando Tipo, acabou o limite do cartão. Você nunca fica sabendo antes, né? Porque pra é. todo mundo é tão óbvio.
1: É, quando ele te fala, não, seu cartão não foi aprovado. Eu falei assim, sua compra não foi aprovada. Assim, o quê? Mas tá cheio de dinheiro. Dessa... Cheio de dinheiro. <risos> Como se tivesse rios de euros, uhum. né? Mas, é, é... Mas tem dinheiro tá? conta, por que não tá passando? Ah, porque você já usou o limite desse mês.
0: Ai, gente. Não,
1: o sistema bancário aqui da França acho que deve render um episódio inteiro, porque é muito particular.
0: Muito, muito. Eu vou, eu vou falar a última coisa de banco. Eu tinha uma conta num banco, olha só, eu vou falar o nome dessa conta aqui, desse, de, desse banco. Eu não sei se você conhece, ele chama Bred. Como? Bred.
1: Bred? Não, não Isso. conheço. Isso.
0: Bread o banco hum. Brad simplesmente é assim. A gente tinha conta no branco, nesse banco, eu e a minha amiga, que a gente morava hum. junto. E o, o dono do apartamento que a gente morava, ele também tinha conta nesse banco. E para pagar o aluguel, a gente tinha que ir até o banco, levar o dinheiro, depositar o dinheiro na conta dele, tudo bonitinho. Hum. Né? Era desse jeito que funcionava. Um dia... A gente, um dia assim, né? Era fim do ano e eu e a minha amiga, nós viajamos para Grenoble para visitar uma outra amiga. E aí chegou o dia de pagar o aluguel. Aí eu falei, ah, de boa, a gente vai no banco aqui, né? O mesmo banco. Vai no Brede daqui e, e deposita o dinheiro e acabou. E aí a gente foi no Brede, aí eu que fiquei responsável ainda, né? Fui lá no Brede, preenchi o papelzinho, tudo, depositei o dinheiro... Dez dias depois, liga o dono do apartamento, dizendo, olha, vocês não vão depositar o dinheiro porque ainda não caiu, não sei o quê. Eu, depositamos já, aqui ó, tô com o comprovante aqui. Aí eu fui descobrir que, na verdade, existem bancos, brede, mas existem, assim, vários bancos que se chamam brede, mas não é o mesmo banco. E você depositou (risos) esse dinheiro Onde? E ele ficou no ar, porque não, não tinha destinatário naquele banco, para o dinheiro ir. E eu já tava em Paris, e o banco era lá em Grenoble, aí eu tive que ligar, resolver por telefone, falar: Nossa. olha, eu fiz um depósito nesse dia, era para um Bread Paris. Aí a mulher falou assim: é, mas aqui não é o de Paris, aqui é o de Grenoble, é outro banco, não sei o quê.
1: Nossa. ai, França.
0: Não é? Melhore.
1: A França, em questão de banco é muito ruim, gente.
0: É muito estranho.
1: É muito estranho. Bom, vamos parar de falar mal dos bancos? Qual que é o item que tá aí na sua lista, Guilherme?
0: A primeira coisa que eu coloquei na minha lista se chama atestação d'honneur, que eu acho uma das coisas mais engraçadas da cultura francesa. Adoro. Glamurosos e glamurosas. Atestação d'honneur, em português, traduzindo ao pé da letra, seria um atestado de honra. Sim. Então, você faz alguma coisa, por exemplo, eu fui fazer inscrição num concurso público. E aí, eu mandei o dossiê com os documentos. Eu tive que escrever um atestado de honra que aqueles documentos eram verdadeiros. Se eu não escrever Legal. esse atestado de honra que os documentos são verdadeiros, eles não podem aceitar a minha candidatura no concurso. Porque aí Sim. o meu dossiê está incompleto. Gente. Aí tá, outra coisa Eu fiz uma inscrição num outro concurso E tinha que traduzir o, Tinha que, né Eu tenho alguns artigos publicados em revista E tudo mais e aí, Só que eles estão publicados em português Então eu traduzi os artigos Pra poder enviar pra inscrição Do concurso, né E eu hum. tive que colocar na tradução Um atestado de honra Que essa tradução tinha sido Feita por mim Ah, muito bom <risos> Faz muito sentido. Faz muito sentido. Esse atestado de honra também é o formatinho dessa carta que a gente tem que apresentar em momentos de confinamento caso a gente seja parado pela polícia. Então, assim, você está confinado, você tem direito de sair de casa somente para ir ao supermercado, ir à escola, trabalhar, fazer atividade física, levar os cachorros para passear Ou seja, você pode fazer tudo. É. Mas você precisa ter esse papelzinho, se é, se que é o Se você não tiver esse
1: papelzinho, 137 euros.
0: É, é, 137 euros. E eu sempre fico rindo, me imaginando assim, eu estou passeando com os cachorros, mas se eu não tiver o papelzinho do atestado de honra, como que eu vou provar que eu estou passeando com os cachorros?
1: Exatamente, tem que ter papel para falar que você está passeando, passeando com os
0: cachorros. ao mesmo tempo eu não preciso dos cachorros mas se eu tiver esse papelzinho aí tá resolvido (risos) aí tá resolvido não precisa de mais nada não precisa de mais nada eu acho esse papelzinho muito estranho
1: olha só um outro item que eu tinha colocado aqui tem pouco a ver com essa declaração de de honra eu fui, já tem um tempo já, já tem uns dois anos, três anos eu fui fazer uma solicitação da minha carta de Sejur. Que a carta do Sejur é como a minha carta de residência aqui. Eu fui pedir essa carta, como eu já sou casada há vários anos, eu queria pedir a carta de 10 anos, né? Aquela que dura mais tempo, você tem menos burocracia e menos taxa para pagar. Uhum. Aí eu fui pedir essa carta. Aí no dia da entrevista, assim, que eu fui entregar o dossiê, primeiro já era super estranho porque eu, era obrigatório a presença do meu marido. Ah. Porque o meu tipo de vista É porque eu sou casada com o francês Então o francês tem que estar lá comigo para provar que eu sou casada com o francês okay.
0: uhum.
1: né? Já começa por aí
0: Não basta só o... a certidão de casamento não, Tem que trazer não. o marido junto Tem que trazer o marido junto Se tiver filho ah. tem que trazer também o médico que pariu para falar, é, fui eu que pariu Eu vi saindo essa criança dali de dentro ó. Quase isso
1: Aí cheguei lá com uma pilha de papel, né? entreguei para a mulher, super simpática, só que não, né, serviço público, enfim. Aí ela verificou todos os papéis e tudo, aí ela me falou assim, é, você fala francês? Aí eu respondi para ela, em francês, obviamente, que. Uh-huh. bom, eu consigo me virar, não tenho dificuldade, faço tudo o que eu preciso, enfim, relativamente bem né acho que uhum. que que estou bem inserida na na questão do idioma aí ela você pois é para pedir o, o, o visto né a carta de sejur de 10 anos eu preciso te, te, te perguntar algumas coisas aí eu pensei pronto fodeu geral né e que essa mulher vai me perguntar agora aí ela me perguntou você conhece quais são as cores da bandeira da França eu falei, é, é, azul, branco e vermelho. Aí ela, muito bem. Aí anotou lá um negócio. Aí ela falou assim, você conhece é, o hino da França? Eu falei, agora fudeu geral, porque lógico que eu não sei cantar o hino da França, né? Eu uhum. falei assim, conheço. Aí ela falou assim, qual que é o nome do hino da França? Eu falei, La Marseillaise, né? Que é o nome do hino. Aí, assim, eu já tava, assim, do meu lado, assim, ela vai pedir pra eu cantar, ela vai pedir pra eu cantar, ela vai pedir pra eu cantar. Aí ela falou assim, muito bem, eu não vou te pedir pra cantar. Porque ela viu no meu, no, no minha face, assim, tá? Eu não vou te pedir pra cantar. Eu só, eu só faltei falar, obrigada, senhor. Aí ela falou assim, eh, Par contre, no entanto... Eu vou, te, eu vou ditar algumas coisas para você escrever para eu avaliar o seu nível de escrita em francês. Eu falei assim, pronto, agora, agora, agora eu já perdi esse negócio. Nunca que eles vão me deixar de ficar na França, porque falar francês é uma coisa. Escrever francês, meu povo, é outra conversa. sabe é outra eu, hoje, eu falo, hoje eu posso abrir a boca e falar que eu sou fluente em falar francês. Agora, escrever... Tô longe, porque é um longo caminho. Porque você não fala, você não escreve o que você fala. Nunca você escreve o que você fala. Então, assim, é um outro idioma. Escrito é um outro idioma.
0: É, às vezes você tem, por exemplo, cinco palavras que se escrevem cada uma de um jeito diferente, mas todas se pronunciam a mesma coisa.
1: Exatamente. E é aí que eu caio, né? (risos) Aí ela me fez escrever, ela ditou para eu escrever uma declaração... Honor. <risos> e aí, nessa declaração, né, essa declaração de honra, ela, ela falou, mandou eu escrever assim: Eu, abaixo assinado, Madame tararã certifico que resido na França, com a minha família, desde não sei quando. E, enfim, fez eu escrever um negócio assim, assim assado, que eu estou pedindo o visto, a carta de sejur de 10 de anos. E que as minhas informações não são falsas. Gente, isso deve ter dado umas cinco linhas. E eu escrevi esse negócio quase chorando. A, a minha letra estava toda tremida, assim sabe? Parecendo psicografia. Sério, porque o meu marido do lado, ela já começou. a uh, 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 suis. Soussiné? É assim que eles falam? Né? É, je é. é, A aba, Abaixo assinado. Aí eu falei, como é que escreve essa merda de palavra, velho? Não, eu não tinha a menor ideia, eu perguntei pra ele. É uma palavra ou são duas palavras separadas? Não, sério, assim, hoje, se fosse hoje para escrever, talvez eu, eu faria com menos erros. Mas ainda teria erros, tá? Pra deixar bem claro, ainda teria erros. Mas naquela época, escrever esse negócio, assim... Era como se estivesse me dando chicotadas para escrever esse negócio. <risos> aí eu pensei, pronto, agora acabou, meu dossiê vai ser negado, eu não vou ter título de sejura nenhum, eles vão me mandar para a escola. Enfim, escrevi, aí entreguei para ela. Aí ela olhou assim, tipo, deve ter visto 249 f- erros de ortografia no negócio, e falou assim, hum, vamos ver se eles vão aprovar o seu dossiê. E colocou Ai, o papel no meio dos, do, dos outros papéis e falou, olha, eu vou te dar esse recipe C aqui, que é um comprovante, né, de que eu entreguei o... É, um o
0: protocolo. O
1: protocolo, né, o, que eu entreguei o, a papelada toda. E aí a senhora espera pelo menos dois meses pra ter alguma resposta, tá bom? Aí eu, tá bom, sim, senhora, muito obrigada, desculpa
0: qualquer coisa e tchau. Sim, é. E você fica dois meses naquela coisa de será que deu certo, será que não deu? Mas, Porque, gente... Ó, ela faltou me pedir para cantar o
1: hino da França <risos> e voltar a escola, né? para aprender a escrever. Ai, eu achei isso gente. tão absurdo, de verdade. Ai, <risos> França, melhore.
0: <risos> Tem umas coisas, né? Bom, eu tenho uma outra coisa aqui na lista que eu queria comentar, que é sobre casamento na França. Uhum. A gente já falou, né, no primeiro episódio. Se você não ouviu o primeiro episódio, volte uma casinha, porque ele está uma delícia de ouvir. É verdade. Lá a gente falou que os casamentos são realizados na prefeitura e não no cartório. Que aqui, muitas coisas são feitas na prefeitura, né? A prefeitura faz muito dos serviços que a gente faria no cartório no Brasil. E... Nossa, ah, tá. E, inclusive, certidão de nascimento e certidão de casamento, você pede esses documentos na prefeitura. E detalhe, Sai na hora. Sai na hora e sai de graça. Uau, essa é a melhor parte. <risos> Eu lembro que pra pedir, porque tudo na França é assim, precisamos de uma certidão de nascimento de três meses no máximo, né? Da data de é. emissão do documento. Tem que ser Só que recente. no Brasil, gente, no Brasil é um, é um parto você conseguir uma certidão atualizada de nascimento. Não mudou o seu nascimento, você continuou nascendo no mesmo dia, das mesmas pessoas e tudo mais. Mas é tão complicado. Ainda mais quando você tem que contar que o documento vai ser emitido no Brasil e ainda vai ter que chegar na França. Nossa, esse. Ai, olha! Eu passei
1: por isso no meu processo de nacionalização, porque você tem que montar um um cronograma para conseguir ter o, o seu dossiê pronto. Para enviar no prazo certo. Porque além uhum. de ter essa questão do, do prazo de validade, das certidões, você tem que fazer no Brasil trazer para cá, traduzir juramentado e juntar com outro mais uma lista de papéis e para mandar para o órgão em menos de três meses.
0: Uhum. E é. se
1: você tiver, tiver faltando algum documento e vencer os três meses, volta pro início lá da brincadeira <risos> e começa tudo de <risos> novo. <risos> É assim é que funciona. desesperador. Desesperador, porque custa é caro. Emitir certidões no Brasil é caro. O correio do Brasil para cá, para documentos, vai mandar um negócio é, é, com mais segurança, né? Vai custar caro também. E a, a tradução juramentada é um absurdo de caro.
0: Uhum. Então,
1: é. no final, se você não montar um cronograma assim bem certinho, estratégico, e, e com a logística direitinho, você morre na grana.
0: E no desespero, né? Porque não é só o dinheiro, é, é toda a energia que você Sim. deposita pra fazer tudo isso, pra ir lá, olha, é... Ah,
1: sem contar que como você tá aqui na França, quer dizer que alguém no Brasil está providenciando essas certidões pra você, tem isso também. Uh-huh. Sim. Porque se você for pedir pela internet, nos serviços que tem no Brasil, custa caro também. Tudo é então, muito caro, né?
0: Tudo é muito é... caro.
1: O que mais que tem na sua lista, aqui
0: Olha, na minha lista tem uma última coisa que se chama casamento. De novo? Casou de novo? Vamos continuar o casamento. Gostou de casar? Eu adorei casar. Pena que a gente só casa uma vez só, né? Depois a gente pode renovar os votos. Não, com a mesma pessoa. Ah, tá bom. Aí depois é renovar os votos e tudo. Mas a gente não faz toda aquela festa, não vai na prefeitura. né? né? Falar pro prefeito, olha, eu continuo amando essa pessoa. (risos) (risos) Tá, mas no dia da cerimônia do casamento, eu ainda não sei exatamente como funciona para os casais héteros. Eu sou gay, sou casado com um homem. E e a gente já morava junto no dia do casamento, né? Mas no dia do casamento, a a família, os amigos, eles não foram para a prefeitura para assistir o casamento. Eles vieram em casa para me buscar, para ir todo mundo junto. Ah, é? É, eu achei. Que legal! (risos) Eu achei isso muito Mas eu acho que é
1: isso mesmo, porque eu já vi várias carreatas né, no verão, né? Porque normalmente as uh-huh. pessoas se casam na primavera e no verão. Carreata, assim, aí o povo decora os carros, né? Coloca umas coisas assim pra, pra enfeitar os carros mesmo e vai todo mundo buzinando. Aquela coisa. Você sabe, tem certeza que é um casamento. Mas uh-huh. eu não sabia que tipo eles vão buscar os noivos em casa pra ir casar.
0: É. Eu achava foi... que era, tipo,
1: depois do casamento.
0: Não, então. Olha o o que aconteceu. A minha madrinha, ela era brasileira e ela estava aqui em casa. Mas ela não estava hospedada aqui em casa. Hum. né? Ela estava hospedada em outro lugar. E aí ela falou assim, você acha que a gente precisa de um documento meu para eu ser madrinha, para assinar lá o o negócio do casamento? Eu falei, ah, não sei. Ela falou assim, porque o meu documento ficou lá, meu passaporte ficou na minha mala lá no outro lugar. Ah. O Pascal imediatamente falou assim, não vamos perder tempo, vamos imediatamente buscar esse negócio, se precisar já tá aqui, se não precisar tá ok. E eu falei, beleza, risco. podem ir e eu fico aqui. Aí ele vira pra mim e fala assim, você Guilherme, já vai se arrumando porque as pessoas vão chegar daqui a pouco. Aí eu, que pessoas? Como assim? Convidei nada? Os convidados do casamento eles vão chegar aí eu falei mas o casamento não é aqui o casamento é na prefeitura né depois a gente viria para casa para fazer o brinde de honra um uhum. pequeno coquetel para depois à noite fazer um jantar num restaurante né uhum. mas assim eu tinha decorado toda a casa com coisas brasileiras com docinhos e não sei o que que era para ver só no momento do depois vinho de do casamento honra. depois do casamento menino o povo foi aí ele saiu eu me troquei rapidinho né E aí começou a chegar parente. Foi chegando parente, foi chegando parente. Chegou todo mundo. E começou (risos) a festa. Né? E aí, não, não. Porque eles respeitam, né? Não é hora da festa. Ficou todo mundo bem quietinho, bem ságio. Aí depois Ah. que o Pascal chegou, o Pascal se arrumou. Porque, né, nós somos homens. A gente só veste o terno e tá pronto. E tá ótimo. Né? E aí ele se vestiu e falou, pronto, vamos pro casamento? Vamos! E todo mundo Aí fizeram a carreata. Não, Não, não fez carreata, porque. É tão. Do lado da prefeitura é uma cidade minúscula? Não, a gente não foi a pé porque. Pra não chegar suado e tudo mais. Mas de carro deve dar três minutos? Ah, então vocês fizeram uma carreata de três minutos! (risos) Isso eu achei muito estranho. Virem buscar a gente em casa.
1: Ah, Ainda sobre casamento? Uma coisa que eu acho bem esquisito aqui na França é que, assim, não é normal ter bolo do casamento. Teoricamente, isso não é a tradição ter bolo. É é tradição ter a pièce montée, né? O que que é a pièce montée, gente? É é tipo assim, como se fosse uma torre de... Sabe aquelas carolinas que a gente faz no Brasil, que dentro dela é, é meio oca? Então, eles fazem aquelas carolinas. Lá dentro colocam um cremezinho, que eu não sei o nome, mas é uma delícia. E aí faz uma torre com aquilo. Aí depois eles eles jogam, não sei se é antes ou se depois que a torre já está pronta, passa um caramelo em volta dessas carolinas. E aí fica assim uma torre mesmo. Triangular,
0: né? É É, assim mesmo. Piramidal. É é uma piramidal. Piramidal,
1: vai lá. E aí depois eles colocam uma, uma vela Eu também não sei como é que chama, mas é tipo uma vela assim que parece um fogo de artifício que fica soltando um negócio pra tudo quanto é lado. Cara, deixa eu contar do início. Eu casei no Brasil, né? Quando eu casei no cartório e tal, foi no Brasil. Aí um ano e meio depois, a minha sogra quis que a gente, quando a gente veio pra França, ela quis fazer uma festa de casamento aqui. Para família que não pôde ir para o Brasil, para os amigos, uhum. era o primeiro filho dela que estava casando, então era importante para eles fazerem isso. Eu adorei, porque foi uma festa de casamento, foi um casamento de verdade, mas eu fui convidada, então eu não fiz absolutamente nada. Gente, Cheguei... você foi
0: convidada para o próprio casamento? Sim, fui convidada pro meu casamento,
1: <risos> e tão chique que foi, que foi num castelo, tá? Porque Uau. eu sou dessa. Uau! metida. <risos> Mas assim, os meus sogros, eles, os meus sogros, os meus sogros, eles moram no Vale do Luar, que é a região dos castelos na França. Então lá se tropeça em castelo. Então, é. foi num castelo bonitinho, sabe? Aí fui de convidada. Nem sabia o que tinha e que ia ter, não sabia de nada. Cheguei não. lá linda, só não foi loura. Mas <risos> E aí, num dado momento, né, da, da, da recepção e tudo, me aparece um garçom empurrando um, car, um carrinho com um negócio imenso, essa torre, assim, sabe? Aí eu, o meu marido falou assim, olha, agora é aula do bolo. Eu falei assim, cadê o bolo? Eu falei assim, esse negócio aqui que é o bolo. Eu falei assim, né, então tá bom, se isso é o bolo, vamos lá, vem. Aí acenderam essa vela que o negócio não apagava de jeito nenhum, parecia que ia sair um fogo de artifício de lá. E eu não sabia que cara fazer, né? Que eu tava ali atrás dessa, dessa torre. E na época eu falava muito mal francesa. Eu não entendia quase nada. Era assim, era medíocre o meu francês naquela época. E aí uma vez que a vela se apagou finalmente, né? Que deve ter durado uns cinco minutos. Na hora que o negócio se apagou, uma prima do meu marido, ela falou assim... Maintenant tu ela disse, agora você quer... Corta o bolo. Estranho, porque não era um bolo, né? Mas tudo bem. Só que com o meu nível de francês na época, e aquela coisa de salão, tudo fechado, não escutei direito, não entendi menos ainda, eu entendi ela falando, agora você prova o gato Prova ah. o bolo. Porque ela falou, culpa, le gâteau. Uhum. E eu escutei, gut, de goûter, de experimentar. O <risos> que que eu fiz? Arranquei uma daquelas Carolina lá e me enfiei na boca. <risos> Você quer que eu prova esse bolo? Então eu vou provar. Gente, tava uma delícia, tava uma delícia. Mas ninguém entendeu por que, que eu tava fazendo aquilo. E aí tinha mais ou menos 100 pessoas na minha frente, sabendo que 95% dessas pessoas eu não conhecia, né? Porque era um uhum. amigos da família e tal que me olhavam assim, credos, tipo, o que, que essa brasileira tá fazendo, coitada?
0: Ela vai comer tudo sozinha? Ela vai comer
1: tudo sozinha. Aí depois que foram me explicar que, na verdade, ela tava pedindo só pra eu cortar o bolo, né, e... Enfim, o meu primeiro grande mico público, assim, foi esse. Ai, que bom contar para vocês e pensar em todas essas coisas estranhas, esquisitas que a gente viveu, que a gente ainda vive por aqui, né? Então, dito isso, eu vou te convidar para a gente passar por nossa terceira parte, terceiro quadro desse programa, desse episódio, desse podcast maravilhoso, que é o quadro Gramur Te Escuta. Explica para a gente como que funciona esse quadro, Guilherme.
0: O Glamour Te Escuta é muito fácil, minha gente. Esse é o momento que você pode participar, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Você pode participar do jeito que você quiser, você é livre. Você pode mandar um áudio pra gente, você pode mandar um texto pra gente, você pode desenhar se você quiser... Pode fazer um teatrinho. Pode fazer <risos> o que você quiser. <risos> e para falar Conte sobre a sua o história. quê? Conte a sua história. Você pode contar uma história, um fato que aconteceu com você ou que aconteceu com alguém que você conhece. Você pode contar, é, você pode fazer perguntas, é, perguntas aleatórias sobre o que você quiser. Elas podem estar relacionadas ao assunto do, do dia ou não. Porque a gente... Funciona assim, né? A gente vai mudando é, de assunto várias vezes numa conversa. A gente, a
1: gente tá aberto a novas coisas, a gente quer contar histórias. Se você tem uma história, igual a essa que eu acabei de contar agora, do casamento, por exemplo. Se aconteceu alguma coisa no seu casamento que foi engraçado, ou sei lá, se você teve algum problema burocrático para resolver, que teve uma história, manda Sim. aqui pra gente no nosso e-mail. Sim. Cadê o glamourpodcast? podcast gmail.com ou você pode mandar também através de áudio ou mensagem direta lá no Instagram, arroba, cadê pode, ok? Então, Isso a gente mesmo. tá esperando para o próximo episódio, gente. A gente precisa dessa participação de vocês Sim. nesse quadro, porque senão não vai só, acontecer.
0: Só lembrando, você não precisa mandar necessariamente uma história engraçada. Porque não, a gente está aqui, logicamente, para... Se divertir junto para rir junto, mas a sua história não precisa ser necessariamente engraçada. Você pode contar um perrengue, você pode contar uma dificuldade que você teve, né? Que a gente vai tratar a sua história com todo amor, com todo carinho e respeito que ela merece. Porque, como a Jaque disse no episódio piloto, no episódio 1, não lembro agora, né? A gente tem que ter esse exercício de empatia e de respeito pela dor do outro, né? Então uhum. você, pode co- co- é, contrib- é, você pode colaborar. Com a história que você tiver vontade de colocar pra fora. E o melhor de tudo, você nem precisa se identificar. Se você quiser mandar no anonimato, você também pode. Ah, mas se você quiser mandar com o seu nome, com a sua identificação, também pode. Você é livre pra fazer como você quiser.
1: Sinta-se à vontade. A casa é sua.
0: A casa é sua.
1: Então vamos pro bloco, pro bloco não, pro próximo quadro, né? Que é o quadro do Glamour Te Indica. Eu posso começar?
0: Pode começar.
1: Então eu vou começar. Nesse quadro é onde a gente indica alguma coisa que a gente está ouvindo, assistindo, falando, que a gente descobriu que é legal, alguma coisa que a gente quer compartilhar com vocês, tá bom? Então hoje eu vou compartilhar com vocês um feriado, documentário ainda não acabei, mas eu gostei tanto do início dele, que eu acho que todo mundo merece ver não me julguem não me cancelem mas é o documentário sobre a história da Anitta que tá no Netflix Sim, foi lançado há pouco tempo o documentário que eles fizeram com ela, eles seguiram ela durante um período, assim, nos bastidores dos shows, com a família dela enfim, gente Pode falar o que quiser, Danita, mas é uma mulher muito poderosa. É uma mulher assim, que tem uma visão de empreendedorismo, uma visão de, de, de mercado, de crescimento, assim, fantástica. Então, assim, se você tiver tempo, mesmo que você não goste do estilo musical dela, não tem problema, assista, porque é uma mulher assim, que merece respeito.
0: Sim. Vale a pena pelo menos ir lá e dar uma olhada, assim, pelo menos na primeira parte. Sim,
1: vale né? super a pena, vale super a pena. Porque é inspirador a maneira como uma pessoa que saiu do zero, lá de uma favela do Rio de Janeiro, e eu não sei nem mensurar até onde ela chegou, sabe? A mulher gravou com a Madonna, sabe? Então, assim, ela merece muito respeito, Anitta. Ela tem toda a minha admiração.
0: Muito legal. E você que tá ouvindo esse episódio agora, se você conhece esse, esse documentário, ou se você não conhece esse documentário e que você foi atrás dele a partir da nossa indicação, vem no nosso Instagram contar se você gostou se você não gostou também.
1: Marque a gente nas suas postagens, mostrando pra gente você, que você foi assistir, que você, um comentário que você tem. Enfim, Sim. deixa a gente saber que vocês estão... O que, que vocês estão fazendo?
0: Aham, uhum, sim. Se vocês gostaram ou não da nossa indicação, né? Sim. Bom, vou passar para minha indicação. Qual que é Eu estou dica? lendo um livro infantil. Me julguem, eu amo livros infantis. Amo de paixão. Dia. Ah, você lê. Mas você lê para os seus filhos, né? Eu não tenho <risos> filho, eu leio para mim mesmo. Dá até vergonha. Que aí eu compro mangá, compro livro infantil e o Pascal tá lendo ao mesmo tempo. Simone de Beauvoir, A História do Feminismo. Chico. (risos) E eu do lado lendo Icabog. Icabog é o último livro lançado pela J.K. Rowling, que é a escritora do Harry Potter. Ah. Ela escreveu a saga do Harry Potter, ela escreveu outros livros depois, ela disse que ela não voltaria a escrever livros infantis, mas ela voltou. Ela escreveu, ela terminou esse livro e lançou por conta do do contexto da da pandemia, né? do confinamento. Ela começou a escrever esse livro quando ela ainda estava escrevendo o Harry Potter. Ela tinha essa história paralela que ela contava só para os filhos dela e ela engavetou essa história. E nesse momento da pandemia, né, ela voltou atrás, terminou de escrever, lançou gratuitamente na pela internet o livro, depois lançou um concurso para as crianças que queriam, se as crianças queriam desenhar coisas do livro, ilustrar o livro. Que legal! foi feito um concurso e desenhos foram selecionados para fazer a ilustração dos livros. Parte do livro. E o mais interessante é que cada país colocou crianças do, do, do seu próprio país. Então, por exemplo, na versão em francês do livro, tem só desenho de crianças francófonas.
1: Que fofo! E aí na versão
0: americana, na versão em inglês, tem desenhos de crianças uhum. é, anglófonas, né? Okay. Da Inglaterra, uhum. dos Estados Unidos e tudo uhum, mais. Uhum. E os desenhos são muito fofos. E a ah, história está gente... dividindo águas, porque tem muita gente achando que é ótima e tem muita gente detestando. Então a minha dica é. Vá lá, leia, porque mesmo que você deteste, é, é gostosa a leitura, é para criança, é divertida e é super, super. Sabe o que me fez pensar naquela novela brasileira? O. Ai, ah, gente. Rock Santeiro.
1: Nossa, mas tem muito tempo Rock Santeiro? Não era é minha época, não.
0: O livro, gente, vale muito a pena. Se vocês quiserem ir atrás. Lógico, né? A gente tem aquela barreira sentimental com a Jake Rowling, porque ela foi muito, muito, muito LGBTfóbica, né? Ela teve uns comentários bem infelizes, bem transfóbicos na internet e ela insistiu nisso, sabe? Ela Ah. criticou a transfobia e ainda insistiu várias vezes. Então, isso é uma coisa que pesa muito contra ela, né? Mas nessa cultura de cancelamento, tudo... Eu não não gosto muito dessa cultura de cancelamento, eu acho que ela não serve, ela não presta, não é boa, não é positiva pra ninguém, a não ser pra pessoa que quer ficar cantando de galinho de briga e cagando regra em cima do outro. Mas
1: enfim. Enfim, vamos lá ler o livro, Essa é a minha né? dica. Se vocês quiserem, dê uma
0: procuradinha desse livro aí, que vale muito a pena. É muito bom. É sobre um monstro, o livro é sobre um monstro que mora no pântano e o rei desse reinado, né, que onde tem esse pântano, vai atrás para combater esse monstro. É maravilhoso. É maravilhoso. Ah, Estou tá me bom. divertindo muito.
1: Tomara que as pessoas se divirtam também. Ô, oh, Gente, agora sim, de última hora, me veio a uma ideia, uma, uma coisa que eu queria propor para você. para você que tá ouvindo a gente aqui, eu vou te propor um desafio. Sabe o que é o desafio? Você que escutou até agora, eu quero ver se você tem coragem de ir lá no nosso Instagram e marcar na última foto, na foto que a gente vai publicar sobre esse episódio aqui, você marca lá a hashtag França melhore, (risos) a França melhorar em alguns quesitos que a gente citou aqui nesse, nesse episódio. Então você que ouviu até aqui, eu quero ver você ir lá no Instagram e marcar na última foto uma hashtag França, França melhore".
0: melhore, tá
1: bom? Muito vocês aceitam bom. esse desafio?
0: Sim! Olha gente, eu estou assumindo Aê, essa responsabilidade ver. por vocês. Eu sei que Eu isso não quero se faz, ver quem é que tá vai feito. lá no
1: nosso Instagram e vai marcar França Melhor. Hashtag França Melhor. Porque a França tá precisando melhorar nesses pontos aí. <risos> arrasou, arrasou. <risos> temos um episódio, então. Yeah, temos Aê. um lindo episódio! Temos um episódio lindo, que delícia que foi gravar mais uma vez aqui com você, Guilherme. Esse, aqui, ah, esse podcast que eu tô adorando fazer. Tô adorando fazer de verdade.
0: Nossa. Nosso bebezinho isso. que nasceu sorrindo para o solo. Está
1: rindo e tá feliz esse bebê, viu? De verdade.
0: <risos> Muito bem.
1: Então é isso. Eu é agradeço isso. a sua audiência, agradeço a sua paciência. Te espero lá no nosso Instagram, Cadê o Glamour pode E a gente se vê na próxima semana.
0: É isso aí. Até a semana que vem.
1: Até a semana que vem. Um beijo. beijo. Tchau. Tchau.